0: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به صدق الله العلي العظيم من المباحث العقدية المتعلقة بمعرفة الحق تبارك وتعالى أن الله لا تدرك ذاته ذاته غير مدركه لماذا غير مدركة الذات؟ لأن الذات المقدسة لا حدود لها وكل شيء نحن نتعرف عليه من خلال وجود حد له أما الله تبارك وتعالى فلا حد له ولهذا الروايات بينت هذا المطلب ببيان واف وشاف نلحظ مثلا رواية عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا أو ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيط به علمه وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنه رسوخاً في العلم يعني أن الله أطلق على هؤلاء الناس الذين لا يدركون الغيب المطلق ولكنهم يؤمنون بالحق تبارك وتعالى سماهم الراسخين في العلم وهكذا أيضا جاء في الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام أن كن الذات لا يعرف قال عليه السلام كنهه تفريق بينه وبين خلقه إذا أردت أن تعرف الحق تبارك وتعالى لا بد أن لا تشبهه بأحد من خلقه كل أنماط الخلق يدرك بنحو ما من الإدراك إلا الذات المقدسة في كنهها وحقيقتها فهي غير مدركة أيضا ورد عن علي عليه السلام الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته تعابير غاية في الدقة يعني نحن نثني على الله تبارك وتعالى المتصف بالجمال المطلق الذي أظهر لنا آثار سلطانه هو السلطان المطلق وافصح لنا عن جلال كبريائه بما حير عقولنا عن ان تدرك يقول مقل العقول يعني البصائر للعقول مقل العقول المقل هي العيون عيون العقل بصائر العقل مقل العقول من عجائب قدرته وايضا خطر وأيضاً ردع خطرات هماهم النفوس كل جميع ما تهم به النفس لا يمكن أن يصل إلى إدراك حقانية معرفة كنه الصفة الصفة الذاتية لله كعلمه تبارك وتعالى وقدرته وحياته حياته علمه قدرته هذه صفات لا يمكن أن تدرك بالكنه لأنها عين الذات لاحظوا أيضاً هذا التعبير الجميل الذي يقرب لنا الفكرة الوارد في رواية عن إمامنا زين العابدين عليه السلام الإمام زين العابدين عندما يقرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعلق عليها بالتعليق التالي يقول سبحان من لم يجعل في أحد... سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير. يعني النعم التي أنعم الله بها عليك لا تستطيع أن تحصيها. فإذا أردت أن تثني على الله غاية الثناء على الله أن تدرك أنك لا تستطيع إحصاء هذه النعم. سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها ثم يقول الإمام عليه السلام كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه يعني إدراك الذات إدراك الكن إدراك حقيقة ذات الباري تبارك وتعالى أكثر من العلم بأنه لا يدركه الله فطر وجودك فطر وجودك وجعلك تدرك أنك لا تحيط علما بالذات المقدسة لأنها هي المحيطة بكل شيء ولا يحيط بها شيء ولا يحيطون به علما كما جاء في القرآن الكريم ثم يقول الإمام فشكر الله عز وجل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته وجعل معرفتهم بالتقصير شكرا يعني الله تبارك وتعالى يثني على هؤلاء الذين يدركون انهم لا يستطيعون ان يحصوا النعم التي اعطاهم الله اياها ايضا الله يثني على هؤلاء الذين يدركون انهم لا يعرفون الذات المقدسه وبادراكهم انهم لا يكتنهون الذات ولا يحيطون بها علما يجعل هؤلاء المؤمنين الذين يصدقون بوجوده ويدو ويدورون ماذا في فلك العبوديه للوصول الى رضوانه ايضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له تعبير جميل جدا يقول فيه في وصفه للملائكة وإنهم على مكانهم منك يعني هؤلاء الملائكة ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك لو عاينوا كنها ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزووا أو ولزروا على أنفسهم ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم, يعبو لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك يعني هؤلاء بالرغم أنهم يتبوأوا المكانة السامقة والمنزل الرفيع في عبادتهم لله بحيث لا يفترون لا يفترون عن عبادته الملائكة ليس هناك شيء يشغلهم عن الله تبارك وتعالى لأنهم ماذا؟ الله تبارك وتعالى جبلهم على طاعته الله خلقهم طائعين ذاكرين له بالرغم من طاعتهم لله وقرب وقربهم من الله لو عاينوا يعني لو ادركوا ما خفي عليهم من من حقيقه الوجود المقدس لله تبارك وتعالى طبعا لا يمكن ادراك ذلك لكن يقول لو يعني هذا تعليق على أمر محال لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم يعني لازدروا أنفسهم ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك إذن الروايات غاية في الوضوح بأن كنها الذات لا يمكن أن يحاط به علمها أيضا رواية عنه عليه السلام عن علي يقول فيها نعم عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر يعني الله أجل ان ندرك كنه ذاته واعطائه وسيطره واعطائه الخلق النعم وسيطرته عليهم بربوبيته ان يكون ذلك من خلال الادراك لا بالقلب ولا بالبصر غايه ما يدرك الانسان بقلبه ان يذعن بهذا الوجود المقدس ويعلم انه لا يحيط به علمه الامام الجواد عليه السلام عنده ايضا حديث جميل في هذا المجال يقول اوهام القلوب ادق من ابصار العيون ثم يقول انت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخل لم تدخلها ولا تدركها ببصرك يعني الوهم عندما له البلد الفلاني تحدث عنده صورة وهمية لذلك البلد وإن لم يذهب إليه أما أوهام القلوب فأوهام القلوب لا تدركه فكيف بأبصار العيون يعني إذا كان الله لا يدرك بالوهم فكيف يتاح للبصر أن يبصر الذات المقدسة التي هي لا حد لها أيضا الإمام الرضا عليه السلام يقول هو أي الحق تبارك وتعالى أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عاقل حتى العقول لا تدرك كنها الذات المقدسة أيضا يقول الإمام الكاظم عليه السلام في هذا الشان إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنها صفته إذن كيف نصفه يا إمامنا؟ يقول فصفوه أي صفوا الحق تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك يعني إذا أردتم أن تجروا مدحاً على الله عليكم أن تأخذوا هذه المدائح والأوصاف الصفات التي تريدون أن تسبغوها على الذات المقدسة من خلال ما وصف الحق تبارك وتعالى به نفسه ولا تزيد عن ذلك لأنك لا تدرك كن هذا. أيضاً لاحظوا روايات متعددة في هذا الشأن رواية أخرى أيضاً يقول فيها إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كيف يصف إله من من يعجز عن صفة مخلوق مثله إذا أنت بعض المخلوقات عاجز عن وصفها وصفا دقيقا فكيف تصف الحق تبارك وتعالى والروايات في هذا الشأن كثيرة يعني أكثر من أن تكون متواترة يقول إمامنا أمير المؤمنين لا تقع الأوهام له على صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية ما تقدر تكيفه بكيفية أيضا عنده كلام جميل في هذا الشأن يقول من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال كيف فقد استوصفه ومن قال أين فقد حيزه إذا تقول الله تبارك وتعالى له وصف وتريد الوصف لكونه الذات فأنت راح تحدد الذات تصبح الذات ممكنة وحينئذ إذا حديته جعلته معدودا يعني كسائر الممكنات التي لها عد وإذا أعددته فلم تجعله قديما فبطل أزله الذي هو كان قبل القبل بلا قبل ثم إذا قلت كيف الله تبارك وتعالى تريد أن تكيفه فهذا في الحقيقة التكييف له هو نوع من الاستوصاف لذاته واذا تقول اين يقع وجود الحق فتجعل له حيزا والله تبارك وتعالى خلق الخالق فلا حيز له يحده يعني لا مكان له هو الذي خلق الامكنه وجعل الازمنه وللامام امير المؤمنين عبارات رائعه وجميله في هذا الشان يقول عليه السلام الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود من جهله فقد اشار اليه، هؤلاء الذين يقولون الله مثلا في المكان الفلاني هذا عن جهل لان الله وهو معكم اينما كنتم لا مكان له لأنه إذا كان له مكان فهو قبل ذلك المكان مخلوق له قبل ذلك المكان أين كان هو تبارك وتعالى ثم يقول الإمام ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما أين أين الله تبارك وتعالى فقد ضمنه ومن قال علامة فقد اخل منه اذا تجعله مثلا على كرسي او على مكان ولهذا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وهيمنه وليس بمعنى هناك كرسي يجلس عليه الحق تبارك وتعالى ويقول عليه السلام لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجب العقول عن واجب معرفته عندك نوع من المعرفة تدرك بعقلك ان الله هو الوجود الذي يستند اليه جميع الموجودات وان جميع الموجودات تفتقر اليه وهو الغني المطلق عنها ولكنك ماذا؟ لا يمكن ان تحد كنه الذات نعم ثمّ يقول أيضاً أو يقول أيضاً في رائعة من روائعه لم, لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبهاً ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلاً الحمد لله الذي أعجز الأوهام عن أن تنال الأوهام أن تنال وجوده وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل فتبارك الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حجس الفطن أيضا يقول عليه السلام تتلقاه الأذهان العقول لكن لا بمشاعر وتشهد له المراعي لكن لا بمحاضره لم تحط به الاوهام بل تجلى تجلى لها بها يعني هو اظهر وجوده الحق في كل شيء فانت عندما تدرك أي شيء من الأشياء تدرك فقره وعوزه واحتياجه إلى الله تبارك وتعالى فتتعرف على الله تبارك وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين